0: Goedemorgen, welkom bij Radio Swammerdam... het wekelijks wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Live vanuit de Openbare Bibliotheek. Mijn naam is Eveline van Rijswijk... en mijn medepresentator is Tim Wagenmakers. Uh, vandaag praten we over de strijd om de aandacht van de consument... niet alleen heden ten dagen, maar ook door de eeuwen heen. Een kleine quote van de jurist G.H. Arnhart in de Groene Amsterdam... op 23 oktober 1926 ter introductie. Hij zegt, ik heb nooit begrepen... Waarom iemand die schoensmeer, ochtendvoer of wat anders ook fabriceert... de vrijheid moet hebben mijn attentie daarvoor op te eisen. Door mij in alle kleuren liefst zo schel mogelijk toe te gillen... dat zijn product het alleen zaligmakende is. Er wordt die man immers niets gevraagd. Overal in de straat staan brullende, snauwende, bevelende, snorkende, smekende, zalvende... doch meest alle leugenachtige reclames opgesteld. Het zij in de vorm van opgeplakte prenten of geschilderde planken. Het stadsbeeld moet... Krachtig worden beschermd tegen de vrijmoedigheid van enkelingen. die alle anderen naar hun pijpen willen laten dansen. Die anderen kunnen zich aan die reclameorgie niet onttrekken dan met overheidshulp. Goedemorgen, Clay Lesger. Uh, dit uh, citaat is afkomstig uh, uit jouw boek. Um, zie je reclame in de stad ook als een heidense besmeuring?
1: Nou, <coughs> niet zozeer als een heidense besmeuring. Ik, ik, zeggen, ik, was, ik ben niet heel erg groot voorstander van reclame. Maar ik ben voor 1989 een paar keer in het Oostblok geweest. En dan zie je, toen zag je steden, helemaal, helemaal zonder reclame. En dan merk je toch wel dat het maakt een stadsbeeld wel levendiger en kleurrijker dan het anders zou zijn. Ja. Maar in deze periode, waar dat citaat dat komt, eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Toen ging het werkelijk om enorme reclamegebieden. Hele gevels die bespannen werden met reclame uh, en reclame teksten en uh, grote schilderijen. En dat is toen in de jaren dertig wel aangepakt. Dus hij heeft wel een klein beetje zijn zin gekregen.
0: We gaan zo uh, verder praten uh, over de geschiedenis eigenlijk van het uh, van winkellandschap uh, van Amsterdam. Naast je zit uh, Marieke Frans, de sociaal psycholoog. Um, die uh, wat meer gaat vertellen zo over haar onderzoek naar uh, weerstand ook, uh, tegenover reclameuitingen. Um, Marieke, voel je zelfs soms ook deze weerstand tegen reclame?
2: Um, ja. Er is op dit moment natuurlijk heel erg uh, veel reclame op straat, maar ook op televisie en op internet. En er zijn ook wel wat vormen van reclame waar je eigenlijk niet eens meer omheen kunt. En dat maakt het soms wel heel erg. Uh, zoals. zoals bijvoorbeeld op internet, als je een filmpje wil kijken, dan, dan ben je verplicht om een gedeelte of de hele reclameboodschap bijvoorbeeld uh, eerst te kijken voordat je bij het filmpje uitkomt. Uh, ja, dat is natuurlijk soms wel uh, frustrerend
0: dat je daar niet uh, omheen kunt. Klee, um, uh, we beginnen met jou ja. uh, en met jouw onderzoek. Uh, je hebt je afgelopen jaren bezig gehouden met uh, sociale en economische geschiedenis. En uh, ook ja, met name goed. met Amsterdam. Uh, de stad waarmee we toch, uh, waarbij we de associatie hebben van de wereldhandel. Uh, en toen dacht je, ik ga me bezighouden met detailhandel. Terwijl je in je voorwoord notabene schrijft, zelf ben ik niet zo dol op boodschappen doen en winkelen.
1: <laughs> Waar komt Zwar. die uh,
0: interesse vandaan uh, en wat wilde je eigenlijk ontdekken bij het bestuderen van die detailhandel?
1: Nou, die interesse is eigenlijk een beetje tweeledig. Ik was in de eerste plaats geïnteresseerd in de vraag van hoe, hoe functioneert zo'n stad? En waar zitten winkels en waar zitten bedrijven en waar wonen mensen? Om greep te krijgen op, op zo'n stad die toch eigenlijk heel complex is. Het is een heel groot complex mechanisme, dus dat was de ene insteek. En dan zijn winkels een mooie ingang, omdat daar relatief veel materiaal van bewaard is gebleven. En een andere, die is eigenlijk veel basaler, is dat ik ben zelf een kind uit de winkeliersfamilie. En ik had altijd voorgenomen om, ik moet nog een keer wat aan winkels doen. En dat is, heb ik veel te lang mee gewacht, want mijn vader en, nou goed, en de familieleden die in de winkel zaten, die zijn er inmiddels allemaal niet meer. Maar ik dacht van, nou, ik moet toch gewoon een keer iets over winkels schrijven. Dus ja. dat heb ik ook gedaan. Er zit ook stiekem verstopt in het boek, zitten af en toe kleine stukjes en ook afbeeldingen van de winkel van mijn vader en grootvader. Maar je ja.
3: kunt iets over winkels schrijven of meteen een heel uh, lijvig boekwerk ervan maken. Ja. Dat, is, dat is meer dan alleen. Dat is waar. Mijn ouders zijn winkelier
1: geweest. Ja. Het begon met één artikel en toen dacht ik van, dat was een artikel over het midden van de 18e eeuw. Toen dacht ik van: God, eigenlijk gebeuren natuurlijk een heleboel leuke dingen die gebeuren daarvoor en daarna. En op een gegeven moment gaat zo'n project met jezelf aan de loop. En dan wordt het veel groter dan ooit de bedoeling was. Maar ik heb er geen spijt van, uiteindelijk.
0: En dan besluit je om zo'n groot project aan te gaan. Uh, hoe zat het met de bronnen? Uh, waar haal je informatie vandaan om, om zo'n schets te maken van toch ruim 4,5 eeuw uh, winkellandschap in Amsterdam?
1: Ja. Nou, ik had natuurlijk al, omdat ik uh, me bezig heb gehouden met groothandel, met uh, internationale handel, had ik natuurlijk al een goed idee van de bronnen die er zijn voor Amsterdam. En ik zit natuurlijk al, al eindeloos lang in dat stadsarchief hier, dus ik, bedoel, ik ken de bronnen vrij goed. En ik wist ook dat er uh, boedelinventarissen waren, zijn. Dus dat zijn uh, inventarissen van mensen, de bezittingen van mensen na hun faillissement. En ik wist dat er ook heel veel winkeliers tussen zaten. En die boedelinventarissen, die neem je gewoon echt mee van kamer tot kamer door een, een huis en een winkel. En dat wordt gewoon precies beschreven wat er allemaal staat en wat er allemaal ligt. Dus dan krijg je een heel goed idee van hoe zo'n winkel er eigenlijk uitgezien heeft. want we hebben bijna geen afbeeldingen daarvan. Dus het bestaan van die bronnen wist ik, dus ik die... dacht van nou, dat moet ik nou ook maar gewoon even doorpakken en dan uh, en aan de slag ermee, zeg maar.
0: Ja. Um, je hebt dus ook onderzoek gedaan naar de locaties van, uh, van straten. Zijn daar grote verschuivingen in of uh, ging men in de 17e ook al lekker naar de Kalverstraat?
1: Nou, in de, de, eigenlijk zijn er geen grote verschuivingen. Behalve ja. één, en ja. dat is precies in de 17e eeuw, en dat heeft precies met de Kalverstraat te maken. Okay. De, de winkelstraat in de eerste helft van de 17e eeuw, en dat is eigenlijk tot, tot 1660, 1670, is de, is de Warmoestraat. Dat is de belangrijke winkelstraat. En dan zie je in, uh, in de loop van de 17e eeuw, dan wordt Amsterdam uh, uitgebreid. En die uitbreiding, die stadsuitbreiding, is vooral aan de westkant van de stad. En dan komt de, kalver, de Warmoestraat, die aan de oostkant van de stad ligt, die ligt eigenlijk dan heel... Um, Buiten, het, uh, buiten de aanlooproute, zeg maar. En vanuit de grachtengordel loop je het makkelijkste naar de Dam, via de Kalverstraat. En dan zie je dat de Kalverstraat een winkelstraat wordt. Dan verdwijnt ook de, de kalvermarkt uit de Kalverstraat, want die hebt natuurlijk niet voor niks Kalverstraat. En dan zie je dat mensen door de Kalverstraat naar de Dam lopen, want daar staat de beurs, daar staat het stadhuis, daar staat de nieuwe kerk. Dus dan zie je in de 17e eeuw wordt de Kalverstraat de winkelstraat van Amsterdam. En wat gebeurt er dan met de Warmerstraat? De Warmoestraat gaat aan een periode in van uh, achteruitgang. Er blijven wel wat winkels, maar het is niet meer een hele dynamische straat. En eigenlijk is de Warmoestraat pas de afgelopen decennia weer uh, redelijk opge opgeklauterd. Ja. Er komen in de Warmoestraat veel logementen en zo. Want het ligt natuurlijk wel heel dicht bij de haven. Dus er zitten veel uh, logementen, ja. tapperijen, dat soort uh, dingen.
0: En welke factoren bepalen nou de, lo de locatie van die detailhandelactiviteiten? Uh, Ik bedoel, kan natuurlijk zeggen aanlooproutes. Wat zijn andere factoren die meespelen?
1: Eigenlijk is de belangrijkste, uh, toch de belangrijkste factor is hoe een, st een straat ligt in dat hele netwerk van straten in zo'n stad. Dus hoe makkelijk daar mensen doorheen lopen. En als er eenmaal veel mensen doorheen lopen, dan vestigen ze daar winkels. En als er daar eenmaal winkels zitten, dan vestigen ze zich daar meer winkels. En dan zie je zo'n proces dat het... ...eigenlijk zichzelf versterkt. En het gaat eigenlijk alleen maar fout... ...als er hele rigoureuze ingrepen zijn... In dat, ...in dat stratennetwerk. En die zijn er in Amsterdam niet. Hè. Amsterdam is niet gebombardeerd, is nooit platgeschoten. Het Centraal Station is eigenlijk... ...precies neergelegd op de plaats... ...waar vroeger de mensen met een, uh, met, per schip... ...zeg maar, de, de stad binnenkwamen. Dus er is in Amsterdam een hele grote mate van continuïteit... ...die je bijvoorbeeld in Antwerpen niet heeft, hebt. Daar hebben ze het station... ...aan de andere kant van de stad neergelegd. En dan zie je dus dat de Meer die loopt... Eigenlijk vanaf wat toen de rand van de stad was naar het centrum. En het oude centrum is heel lang in verval geraakt. Nou, dat is in Amsterdam niet het geval.
0: Um, <coughs> mooi aan je boek is, uh, zijn de veelvuldige uh, af afbeeldingen hè, van uh, winkels uh, door de eeuwen heen. Um, kan je schetsen hoe dat winkellandschap visueel verandert? Als we bijvoorbeeld kijken naar wat je het exterieur noemt hè, van ja? de winkels... Um, als we kijken naar de 17e eeuw tot aan nu, wat zijn eigenlijk de grote veranderingen uh, in hoe die winkelstraten eruit zien? En hoe proberen ze ook de aandacht van de consument te trekken?
1: Ja, eigenlijk is de, de grote verandering is van dat winkels in eerste instantie alles voor de deur neerzetten. Dus dat het veel meer een marktkraamachtig idee is. Daarna in de loop van de 18e eeuw, 19e eeuw, zie je dat winkels zich helemaal achter de gevel terugtrekken. Dus het is afgesloten en dan komt er een etalage, dan worden etalages etalage zo belangrijk... En na de Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk weer de trend terug. Dat het wordt steeds open, etalages worden open, deuren staan open. Dus er is een soort golfbeweging van heel open naar gesloten, naar weer heel open. En wat verklaart die beweging? In die vroege periode is het gewoon domweg omdat die, die, het voorhuis waar de winkel in, zich in bevindt, is gewoon te donker. De, er zijn kleine raampjes met glas en lood erin. Er is dus weinig licht binnen. Uh, ver, kunstverlichting is er niet of heel duur. Dus dat betekent dat je moet... Om aandacht te trekken moet je voor de deur je spullen neerzetten. En dan vaak ook vindt de verkoop voor de deur plaats. En soms ook uh, in de winkel. Maar je moet de dingen kunnen zien in het daglicht. En in de loop van de 18e eeuw zie je dat de, vooral de elite... en dat zijn natuurlijk de mensen die in de Kalfstraat winkelen... die willen gewoon meer, meer privacy. Die vinden het niet meer zo prettig om voor de deur op straat te moeten onderhandelen... met een winkelier over de prijs en over dat soort zaken meer. Dus dan zie je dat de winkels zich meer afschermen van de, van de straat. Je gaat in de winkel boodschappen doen. En dat kan ook omdat er in die periode groter uh, grote glas beschikbaar komt. Dus je hebt meer licht in het huis. En er komen ook uh, een soort nieuwe olielampen die veel meer licht geven. Dus dan mogelijk om een, een winkel binnen gewoon te verlichten. En dat is eigenlijk voor die tijd nauwelijks mogelijk.
3: Maar daarna gaat het
1: weer... En daarna gaat het weer terug, precies. Dan krijg je dat, die, die trend om het binnen te doen wordt versterkt met gaslicht, elektrisch licht. En dat maakt het allemaal makkelijk om het binnen net zo licht te hebben als buiten. En dan na de oorlog krijg je een nieuwe trend waarbij mensen weer uh, ja, impulsen aankopen zijn belangrijk. En dat betekent dat de drempel om een winkel binnen te gaan en daar geholpen te worden door iemand, die is heel hoog. En wat winkels nu vooral doen is uh, zo makkelijk mogelijk maken voor mensen om binnen te lopen. Uh, personeel wat op afstand uh, staat en eigenlijk je pakt zelf je spullen en je gaat ermee naar de kassa en je betaalt. Het is ook heel goedkoop natuurlijk, want je hebt heel weinig personeel nodig. Vroeger werd iedereen persoonlijk geholpen, naar een toonbank gebracht, en spul uit een kast gepakt, laten zien, en dan nog een keer wat laten zien, nog een keer wat laten zien. Dus dat is een hele dure manier van, uh, van winkel, uh, winkelbedrijf hebben. En dat verandert in de 19e eeuw. Met
0: je spreekt ook uh, in je boek over pothuizen. Uh, Klopt. Kan je uitleggen wat dat zijn? Ik verbaas het me daarover.
1: Ja, die, die waren er ooit bijna aan alle Amsterdamse straten en uh, grachten. Het zijn kleine bouwseltjes die uh, op de stoep staan eigenlijk. De, de anderhalf, twee meter voor de gevel, die behoorde in de vroegere tijd die tot het huis zelf. Dat was van de eigenaar. En die bouwden daar een, een pothuisje op en die zetten er een bankje neer en een trap naar uh, boven of een kelderingang. En die pothuizen die, uh, die zijn natuurlijk heel prettig, want die staan helemaal... Aan de rand van de straat, dus in die pothuis kon je heel goed een winkeltje hebben. Of een schoenlapperij of zo. Dus er zaten allemaal kleine bedrijven in. En soms werd er ook in gewoond, maar meestal werden ze gebruikt voor uh, groenteverkoop, uh, schoenlapperijen, werkplaatsjes. Dus dat was een, iets, een fenomeen wat eigenlijk heel bekend is. Maar alleen op de grote grachten in Amsterdam zijn die pothuizen nu nog bewaard. Maar dat zie je ze soms nog. Maar in alle andere straten zijn ze verdwenen in de loop van de 19e eeuw, net na het midden van de 19e eeuw, heeft de gemeente besloten dat de grond voor de gevel is gemeentegrond. En niet meer de grond van de eigenaar. En toen zijn ook al die pothuizen eigenlijk verdwenen, want dan moet je precario over gaan betalen.
0: Kunnen we er nog ergens eentje zien? uit uh, ja, het hoofd? Uh, in de
1: grachtengordel zie je eigenlijk nog een heleboel van dat soort, uh, van dat soort pothuizen. Die staan er gewoon nog aan de hoofdgrachten. Okay. En waar moet je dan naar kijken? Want en dan moet je dus kijken naar een klein laag uh, bouwwerkje... wat als het ware tegen de gevel aangeplakt staat. Vaak bij hoekhuizen in het Zijstraatje bijvoorbeeld. Dus dan heb je het hoekhuis, het gevel en dan in de Zijstraat heb je een klein uitbouwtje. Yeah.
0: Okay. Um, Amsterdam in de 17e eeuw, uh, de grote toestroom natuurlijk ook van uh, immigranten en in de periode daarna ook. In hoeverre uh, is het winkellandschap beïnvloed uh, door uh, immigranten uh, uh, ook later in de geschiedenis... Uh, hebben wij een beetje bij over de schutting gekeken hoe het er daaraan toe ging?
1: Ja, absoluut. In de, in de 17e, 18e eeuw zie je dat veel mensen die bijvoorbeeld uh, een Franse winkel hebben. En dat is een winkel in, uh, in accessoires zouden we nu zeggen. Dus kleding, accessoires, hoeden, wandelstokken, handschoenen en dat soort dingen. Dat zijn vaak uh, Fransen. Dus die komen hier en die hebben dan contacten in Frankrijk. Wat ze spul uit Frankrijk overkomen. En die worden dan hier in de Kalverstraat worden die, uh, verkocht bijvoorbeeld. En... Waar, waar uh, migranten ook een hele grote rol bij spelen, is de introductie van het grootwinkelbedrijf. Het grootwinkelbedrijf in Amsterdam, tweede helft 19e eeuw. Dus Vroom uh, Dreesman, en Kloppenburg, CNA, al die grote bedrijven zijn bijna allemaal door migranten opgericht.
3: Terwijl we dat toch zien als typisch Nederlandse. Uh, ja, we zien dat als typisch
1: Nederlandse rotstuk? bedrijven. Ja, ja, dat is waar. Maar het zijn dus bijna allemaal migranten die dit, uh, die dit doen, die, die kenden dat fenomeen al uit het buitenland. En die constateerden in Amsterdam dat er eigenlijk helemaal niet zoiets was. En die zijn begonnen met dit soort uh, dingen. Heel veel Duitse uh, migranten.
3: Wordt ons winkellandschap dan ja, eigenlijk altijd nog steeds bepaald door hè, dingen van buitenaf? Want die, je ziet het nu ook weer, toch? De Forever 21's komen uit Amerika, uh, de koffers gaat overnemen.
1: Ja, ja dat winkellandschap dat wordt heel erg bepaald door wat er om, uh, om je heen gebeurt, zeg maar. Ik denk dat Amsterdam in het midden van de 17e eeuw... Dan is het een van de snelst groeiende steden in Europa, dan hebben ze een hele eigen dynamiek denk ik. Dan gebeuren hier dingen die anders nog niet zo snel gebeuren. Maar daarna, dan zie je dat er heel erg gekeken wordt naar, de, naar Londen, Parijs en, uh, en Brussel ook in de 19e eeuw. Dat zijn dan de voorbeelden, met, uh, daar is ook een hofcultuur, dus daar heb je chiquere winkels en die worden dan overgenomen hier in Amsterdam.
0: Uh, we gaan zo luisteren naar een liedje over Amsterdam uh, en dat er alles kan in Amsterdam. Um, en daarna gaan we spreken met Marieke Fransen over uh, de onbewuste beïnvloeding van de consument.
4: In de wind. je kan er uren slijten de parken zijn er groen je kan er naar Van Gogh gaan kijken dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen je bent er vogelvrij omdat er alles kan zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij Toch voel ik Amsterdam zo pijnlijk dicht nabij In het concertgebouw is het zeer dikwijls feest Je weet toch nog dat zelfs Randy Newman daar ooit is geweest Wie van ons vermoedde toen Dat jij daar nu heen alleen Een schuilplaats hebt gezocht We gingen er altijd samen heen Wie van ons is vogelvrij wie van ons die nog alles kan, zo dichtbij, en toch zo ver is Amsterdam. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij. Toch voel ik Amsterdam zo pijnlijk dicht nabij.
5: Ja, nee, ik heb er niet gedicht deze keer. Ja, maar... Welke
0: associatie uh, hadden jullie uh, bij dit lied?
2: Um, ja, het was natuurlijk wel heel erg nostalgisch. Het is wel heel lekker om te horen en je krijgt gelijk wel heel veel zin uh, in die kaas. In kaas, hè? Ja. <laughs> ja.
0: Goed, we gaan uh, verder. Welkom terug bij Radio Zwammerdam uh, met wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Um, we spreken nu met uh, Marieke Fransen van Huisuit uh, Sociaal Psycholoog. Uh, en zij promoveerde op de onbewuste beïnvloeding van consumenten door marketinguitingen zoals merken, reclame en persuasieve boodschappen, zoals ze dat noemen. Um, Marieke, wat versta je onder onbewuste beïnvloeding en, en hoe meet je dat?
2: Um, ja, onbewuste beïnvloeding, dat, dat klinkt voor veel mensen vaak uh, een beetje eng, alsof er allerlei verstopte boodschappen in televisieprogramma's zitten, bijvoorbeeld, waar we dan massaal door beïnvloed worden. Um, nou, volgens mij is dat beeld een beetje ontstaan. Uh, in de jaren 50 was het ongeveer. Toen was er een uh, bioscoophouder en die beweerde dat hij uh, heel kort uh, het Coca-Cola-logo uh, liet zien tijdens, uh, tijdens films. En dat mensen daarna massaal uh, cola bestelden. Um, achteraf heeft deze uh, meneer toegegeven dat hij dat uh, helemaal nooit heeft gedaan en dat hij alles verzonnen had... Um, Alleen dat is nooit heel uitgebreid meer in het nieuws geweest. Uh, waardoor heel veel mensen nog steeds denken uh, dat dit waar is... En, en, en vooral in Amerika er ook heel veel onrust is ontstaan... dat dit soort dingen zouden kunnen. Nou, inmiddels zijn we natuurlijk uh, een stuk verder... en weten we dat op, op deze manier uh, boodschappen laten zien... en dat wordt wel uh, subliminale priming genoemd... Uh, dat dat enig effect kan hebben... Uh, maar dat, dat, aan, ja, dat hangt van heel veel omstandigheden af, zeg maar. Dus het is niet zo dat als je zo'n boodschap... Uh, ...tegen zou komen en niet kunt waarnemen dat je gelijk uh, beïnvloed wordt... ...en allerlei spullen gaat kopen. Zo makkelijk gaat dat niet. Uh, uh, onder onbewuste beïnvloeding versta ik eigenlijk ook dingen die je gewoon uh, wel kunt zien... ...maar waarvan je niet direct uh, door hebt dat je erdoor beïnvloed wordt... Dus heel veel mensen denken bijvoorbeeld ook dat zij niet beïnvloed zullen worden door uh, advertenties. Terwijl ze die natuurlijk wel gewoon uh, kunnen waarnemen. Maar we zien uh, dat het wel gebeurt. We zien ook aan bedrijven dat ze maar blijven investeren. Dus blijkbaar heeft het wel effect. Uh, hoe dit precies werkt, dat, dat weten we vaak niet helemaal. En uh, dat proberen we dan ook uh, te onderzoeken. Maar ook dat zou ik uh, wel bestempelen als een manier van onbewuste beïnvloeding. Dus als we kijken ook naar uh, wat Clay net zei, is dat... Uh, en veel, uh, als je op, op straat, als je daar geen uh, merken meer zou zien of geen uithangborden, dat er eigenlijk nu best wel gek is. Dus zo is ook op een gegeven moment, uh, zijn er filmmakers geweest die maakten een film. En die dachten, ja, het straatbuurt ziet er toch een beetje gek uit. Ik ben hier in een stad aan het filmen en er zijn helemaal geen uithangborden van winkels. Dus hebben ze dat wel, uh, op een gegeven moment zijn ze dat gaan doen. En dat noemen we nu eigenlijk brand placement of product placement. Dus dat zijn de merken die inmiddels bewust in uh, films worden gestopt... om te proberen dat wij positiever over een merk gaan denken. Heineke,
3: die heel veel betaalt om in een James Bond film te mogen. Bijvoorbeeld, ja. dat
2: is een recent voorbeeld inderdaad. En uh, dat, dat, dat schijnt wel te werken. Dus als mensen in een programma worden blootgesteld aan een bepaald merk... dan gaan ze het vaak ook uh, leuker vinden, dat merk... Nou, dat is dus eigenlijk ontstaan gewoon vanuit het idee, we willen zo'n film wat realistischer maken. Maar toen merkte ze van, hé, hey, goh, dat zou dus kunnen werken. En uh, de verkoop die stijgt wel als we heel vaak zo'n merk
0: laten zien in een uh, programma of in een film. En um, hoe, hoe meten jullie uh, dit? Uh, associaties bij merken, uh, onbewuste beïnvloeding, uh, wat voor experimenten bijvoorbeeld uh, kan je dan doen?
2: Ja, dat is natuurlijk best wel lastig, hè? iets wat onbewust gebeurt om dat uh, te meten. Het hangt heel erg uh, eigenlijk vanaf wat voor een proces je verwacht dat er aan de hand is. Dus bijvoorbeeld, uh, we kennen een onbewust uh, effect ook van, uh, van letters van je eigen naam bijvoorbeeld. Dus de meeste mensen vinden letters van hun eigen naam uh, mooier ook, als je ze dat vraagt. Ze vinden ook merken die uh, met een letter begint zoals hun eigen initiaal ook vaak uh, leuker. Nou, als je een idee hebt hoe dit komt... dan uh, een theorie is dat als je dingen vaak ziet... dat je ze ook leuker gaat vinden. Nou, je eigen naam schrijf je natuurlijk vaak. Dus die letters, daar ben je heel erg bekend mee. En uh, om dit dan te meten... kan je bijvoorbeeld mensen taakjes laten doen... door ze allerlei merken... Uh, met hun eigen uh, letters daarin uh, te laten zien. En dan zie je ook dat mensen dit soort uh, merken... sneller herkennen als zijnde een merk... als zijnde een bestaand woord... Uh, dat ze makkelijker uh, dat soort woordjes af kunnen maken, in bijvoorbeeld een puzzeltaakjes. En daaruit zou je dan weer af kunnen leiden van, oh, er is een soort van herkenning. En daardoor vinden mensen het heel erg leuk. Dus het is eigenlijk een soort geheugenproces, wat bepaalt dat je iets ook leuker gaat vinden.
3: Maar, maar is dat dan leuker, of is dat dat ze er meer vertrouwd mee zijn?
2: Ze zijn er meer vertrouwd mee, dus dat is eigenlijk het proces, het onderliggende proces. En dingen waar je vertrouwd mee bent, vind je ja. over het algemeen leuker. Dus ja, dat klopt. Dus het is eigenlijk het vertrouwen.
0: Um, nu uh, maken reclamemakers natuurlijk heel erg uh, vaak gebruik van bijvoorbeeld een beroemdheid uh, om iets aan te prijzen wat, uh, wat voor invloed hebben dat soort uh, aanprijzingen op de consument wat voor factoren kan je allemaal gebruiken om jouw product nog meer um, uh, onder de aandacht te brengen wat, ja, wat werkt er
2: dus dat soort uh, cues eigenlijk die, die adverteerders vaak gebruiken dat worden ook wel uh, heuristische cues genoemd dus dat zijn eigenlijk een soort van cues waarbij je ja, als je meestal als je naar reclame kijkt, zit je niet heel erg na te denken. Je bent niet alle argumenten die genoemd worden heel erg aan het afwegen. Nou, Zoals net in de reclame, of in dat liedje, nostalgie kwam heel erg naar voren. Dat zou je eigenlijk ook als een heuristieke cue kunnen zien. Het geeft je een fijn gevoel, dus denk je van, goh, goed idee om dat product eh, te gaan kopen. Het gebruik van eh, beroemdheden is er ook zo eentje. En als je daar wat langer over nadenkt, dan heb je vaak wel in de gaten zo'n beroemdheid. Ja, misschien dat hij zelf het product eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. En, uh, maar het idee is dat we niet met onze volle aandacht naar reclames kijken. En dat dat soort cues dan wel een rol spelen. Dus uh, wat je ook vaak ziet, is dat, uh, dat daarbij bijvoorbeeld... Uh, een fles wijn dat er heel erg gesuggereerd wordt dat die uit Frankrijk komt bijvoorbeeld. Omdat we allemaal van overtuigd zijn dat er in Frankrijk goede wijnen worden gemaakt. Eh, statements zoals eh, duizenden anderen gingen u voor. Dat zijn ook allemaal cues om de mensen daar te geloven dat anderen een product ook heel erg leuk vinden.
3: En kunnen negatieve cues ook helpen? Want ik weet dat ik bijvoorbeeld... Er was een tijd geleden een Swiffer reclame, die vond ik zo bloedirritant. Maar ik heb die reclame altijd onthouden. En als ik in de winkel iets zou moeten hebben dan zou ik wel dat waarschijnlijk als eerste herinneren. Ja. Um, is daar is ook onderzoek naar uh,
2: Ja, het idee van... there's no such thing as bad advertising. Um, wat daar zou kunnen gebeuren is dat... Uh, je onthoudt het heel erg goed. Dus als je in de winkel komt... en ...en je moet dan toch zo'n dergelijk schoonmaakproduct kopen... ...is dat het merk wat je naar boven komt... ...ongeacht dat de reclame misschien heel erg vervelend en irritant was... ...je onthoudt het wel... ...en ik denk dat vooral bij dat soort aankopen die wat minder duur zijn... ...dus het dagelijkse aankopen, dat dat een grote rol speelt... ...dus dat het daarvoor voor merken juist belangrijk is dat ze maar bekend blijven... ...dat ze als het ware top of mind zijn... ...dus dat het, het eerste is... Het eerste merk is waarbij je aan denkt als men vraagt naar een bepaalde productcategorie. En dan zul je, als je dat in de winkels ziet, ben je natuurlijk eerder genaagd... om dat uit de schappen te pakken
0: dan een merk wat je niet kent. Uh, je doet nu ook uh, onderzoek naar weerstand hè, tegen dit soort uh, persuasieve boodschappen, zoals ja. je dat noemt. Um, hoe, hoe kunnen consumenten zich daartegen weren? En hoe gaat dat proces in ons hoofd als wij uh, boodschappen zien die ons proberen te beïnvloeden?
2: Ja, sommige mensen die, die hebben, uh, die zijn wat sceptischer dan anderen. Dus die zullen inderdaad wat sneller uh, weerstand ervaren ten opzichte van dit soort uh, boodschappen. Nou, ik ben op dit moment bezig eigenlijk met een soort inventarisatie van wat voor strategieën, zogenaamde weerstandsstrategieën, kunnen mensen nou inzetten om, om niet uh, beïnvloed te worden. Nou ja, Eentje die nogal voor de hand ligt, denk ik, is uh, het vermijden. Dus je kan, je kan gaan zappen op televisie bijvoorbeeld, maar ook merk je al dat dat steeds moeilijker wordt. Hè? Dus doordat uh, dat de inprogramma's dan ook alweer merken te zien zijn dat als je een YouTube-filmpje wil kijken, dat er ook een reclame komt, is vermijding heel erg lastig. Dus je ziet dat adverteerders ook daar weer manieren voor verzinnen om dat uh, te omzeilen. Maar uh, wat natuurlijk ook gebeurt, en dat is vooral als mensen echt gemotiveerd zijn om weerstand te bieden. Dus dat, wel, dat kost wel enige capaciteit. Dus je moet, wel, ja, je moet het wel echt willen dat mensen tegenargumenten bijvoorbeeld uh, gaan verzinnen. Uh, wat ze ook kunnen doen, en dat is volgens mij weer een iets onbewustere strategie, is selectieve aandacht. Dus mensen zijn nogal geneigd om informatie op te zoeken die aansluit bij de attitudes die ze al hebben. Dus als je al negatief over een merk denkt, ja, dan ben je minder geneigd om ernaar naar te kijken. Of je gaat juist, als je daar dan een reclame over ziet, denken over waarom dat merk ook alweer zo slecht was. En waarom je dat uh, geen goed product vindt, uh, bijvoorbeeld. Dus er zijn allerlei manieren die consumenten ook wel uh, gebruiken om zich te weren tegen persuasieve
4: boodschappen.
3: En, en, en concreet, in, um, er zijn natuurlijk ook wel eens van die onderzoeken gedaan, dat mensen die een mandje dragen in de supermarkt... Uh, meer kopen dan mensen die zonder mandje de, de supermarkt ingaan. Zijn er ook dat soort manieren om je te wapenen?
2: Ja, als je dat inderdaad weet. Ja, dat vind ik een hele goede. is een hele goede strategie. Uh, dat als je een mandje hebt, kan je ook meer inladen. Hè? Dus dat, dat nodigt uit, inderdaad. Hetzelfde is het een beetje met het maken van een boodschappenlijstje. Dus dat helpt ook om te voorkomen dat je, uh, dat je meer spullen koopt dan je nodig hebt. Ook uh, schijnt het zo te zijn, als je met honger een in winkel ingaat, dat je ook veel meer uh, koopt. Dus dat zijn, dat zijn inderdaad goede tips om, om inderdaad als je eenmaal in de winkel bent... om jezelf een beetje in te houden. Ja.
0: En helpt het als wij gewaarschuwd worden? Dus dat je zegt van uh, voordat je reclameblok krijgt, waarschuwing... het volgende is, een, uh, is in de zendtijd voor, uh, voor reclame in plaats van de zendtijd voor politieke partijen. Ja, um.
2: ja dat, uh, dat, dat heeft effect inderdaad op hoe we naar een boodschap kijken... Um. Een voorbeeld waarin het ook echt gebeurt is, is het brandplacement, waar we het al eerder over hadden. Um, in Nederland is het nu verplicht om als er in jouw programma, als het gesponsord wordt door een bepaald uh, bedrijf, of als er gewoon merken te zien zijn, om dit te melden. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, ook het brandplacement-logo. Of het product placement is het in Nederland. Dus het is een PP-logo. Niet iedereen kent dat. Heel veel mensen zeggen ook, ik heb het nog nooit gezien. Maar het is in heel veel uh, soapseries bijvoorbeeld is het, uh, aanwezig. Hoe ook, ziet het
3: eruit? Het is gewoon PP. Het
2: is gewoon PP in zwarte ja. letters. En er staat vaak ook nog in tekst bij dit programma bevat uh, product placement. Uh, dat helpt in die zin. De overheid wil dat, dat mensen zich bewust zijn van dat er sprake kan zijn... Uh, van product placement. Dus mensen inderdaad, die denken dan, oh ja, dat is aan de hand. Dat kunnen ze zich herinneren. Uh, dat is ook het doel. Maar er is nu ook wel meer onderzoek over, ja, maar wat doet dit nou met de beïnvloeding van mensen? Vinden ze dan nog steeds het merk leuker of niet? Kijk, wat, wat er namelijk ook gebeurt is als je mensen zo'n waarschuwing geeft, is dat ze zich het merk nog beter kunnen herinneren. Dus uh, nou dat, dat, dat kan voor adverteerders alleen maar weer fijn zijn. Dus, dus hun merk wordt nog bekender, want als je zo'n boodschap krijgt... gaan mensen erop letten en denken ze, hé, hey, daar is die weer, daar is die weer... Uh, wat we wel vaak zien als mensen gewaarschuwd zijn... dat ze uiteindelijk wel, in ieder geval op dat moment als we het meten... en dat is meestal vrij snel na de uh, blootstelling ook... is dat mensen wel negatiever worden over het merk. Maar het is dus een beetje de vraag of dat, wat je zelf al zei... in dat voorbeeld met de irritante Zwift-reclame... hoe dat uiteindelijk in de winkel uitpakt. Dus hoe dat uiteindelijk uh, leidt tot bepaalde beslissingen... dat weten we nog niet zeker.
0: Gaan we nu luisteren naar een liedje waar een eh, dame ook eh, weerstand biedt tegen iets.
6: Feel alright, for I don't care too much for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got, I'll give to you. For I don't care too much for money, for money. Can't Can't find
0: U hoorde zojuist Ella Fitzgerald met Can't Buy Me Love. Uh, en dan is het nu tijd voor onze columnist, Sikko de Knecht, uh, pro promovendus in de neurowetenschappen,
5: um, aan jou het woord. Goedemorgen. Op mijn werkkamer staat sinds kort een typemachine. Hij is van het merk Underwood en het serienummer op de zijkant verklapte mij na een lange zoektocht op het internet, wat hij uit juni 1947 is. Toen ik hem kreeg, dacht ik, leuk, wat moet ik met zo'n oud barrel? Hij doet het vast niet meer. Nou, zelden had ik het zo erg bij het verkeerde eind. Hij doet het prima. Het is een zwaar en robuust apparaat en alle toetsen doen het als een zonnetje. Ah, behalve als het heel koud is, dat vindt hij niet zo leuk. En na wat puzzelen kwam ik erachter waar alle palletjes voor zijn. Hè, dat waren natuurlijk de backspace, de tap, de regelafstand en de kapslok. Dus een nieuw lint gekocht en sinds kort schrijf ik mijn brieven en columns met een zware, zware zwarte typemachine. En dit zette mij aan het denken. Als dit apparaat uit de vorige eeuw het nog zo voorbeeldig doet... Hoe zou het dan uitpakken met de apparaten, apparaten die wij heden ten dagen gebruiken? Mijn iPod Mini uit 2006 heeft momenteel een batterijduur van ergens in de buurt van een liedje. En in mijn straat staan geen auto's van meer dan 15 jaar oud. Het lijkt er gewoon niet meer op gemaakt. En dat kan ook kloppen. Het moet ergens in de jaren 50 zijn geweest dat ze bij de grote Amerikaanse autofabrikanten hebben bedacht om het eens dus even helemaal anders aan te pakken. En een jongen bij de verkoopafdeling kreeg het lumineuze idee om met de Cadillac hetzelfde te doen als met de wintermode, namelijk elk jaar een nieuw modelletje. En zo verleid je de klant om zijn tussenhaakjes oude auto weg te doen en een nieuwe aan te schaffen, ook al deed het oude beestje het nog prima. Dit noemen we creatieve vernietiging en het is een van de grootste drijfveren achter technologische vooruitgang en ook achter de economie zoals wij hem kennen. In de Sovjet doen ze dit namelijk niet, maar natuurlijk heeft een dergelijke beweging ook weer effecten. Eén daarvan is dat de fabrikanten er niet aan gelegen was om nog heel goed na te denken over de duurzaamheid van hun producten. Als de klant er nooit naar vraagt, waarom zou je dan lijm gebruiken voor de koplampen van een auto die langer dan tien jaar houdt? Dit is een waar gebeurd verhaal overigens. Mobiele telefoons zijn het summum van deze beweging. Zodra je een nieuwe Samsung Galaxy S5 hebt, staat er alweer een nieuwe op de band. Er moet elk jaar een nieuw modelletje zijn en dan doen we natuurlijk altijd eerst de dure en dan de iets goedkopere variant. Dat allemaal om de markt tevreden te houden. KPN en hun vrienden spelen er vervolgens weer op in... ...door hun belachelijk dure abonnement een looptijd van nou ja, 1 à 2 jaar te geven. Iedereen blij, toch? Nou ja, niet helemaal. En er is iets waar ik me serieus zorgen over maak. Mensen durven dingen niet meer te repareren. Is een televisie stuk? Nou, dan koop je een nieuwe. Is je telefoon gevallen? Nou, laat me zitten. Over drie maanden heb ik een nieuw abonnement. Bovendien kom je toch niet aan de binnenkant van je tablet... want er zitten allemaal rare schroefjes en ik heb daar geen draaiers voor. En dit is het probleem. Wij zijn collectief bezig om technisch analfabeet te worden. De meeste van ons hebben nog wel geleerd hoe je een stekker in elkaar zet op de middelbare school... maar veel verder gaat het niet. De monitor van een pc zou aan de binnenkant net zo goed elfjes kunnen hebben als chips. Het is voor ons om het even. Dus laat staan dat we het kunnen repareren. Daarom doe ik vandaag een oproep. De volgende keer dat er iets in huis kapot gaat... Maak het dan eerst eens een keertje open. Negeer die stomme sticker van de fabrikant dat je op die manier je garantie verspeelt, want ze gaan je toch niet helpen. Ruk de achterkant van je mobieltje open en ontdek dat daar een opgezwollen batterij zit. Sla eens een keer hard op die Xbox 360 om te horen dat er iets rammelt aan de binnenkant. Er zijn honderden sites op het internet waar je je probleem aan voor kunt leggen. Er is altijd al een of ander lusje Chinees postorderbedrijf met precies dat ene palletje dat jij nodig hebt. Er is heus wel iemand die je kan vertellen dat je de laatste firmware-update van je e-reader gewoon niet moet installeren. Je bent veel handiger dan je denkt. En ik zeg het niet uit boosheid op al die bedrijven en fabrikanten. Zij hebben heus een rol in dit verhaal, maar daar gaat het niet om. Ik ben kwaad op u. Die luie houding, dat moet afgelopen zijn. Stop met die vrees voor het onbekende en kijk het apparaat strak in de ogen. En bedenk je, het apparaat is vast veel banger voor jou dan jij voor hem.
7: leven heerlijk als niets hoeft en alles mag. Geen deadlines en geen dates en geen verplichte werkzaamheden Dus hoe kan ik de jonge ongeschonden vrije dag Die rimpeloze zee van vrije tijd het best besteden Ik heb een schrijfmachientje dus ik zou iets kunnen typen Of heel de dag cd'tjes draaien in mijn wisselaar of mij een beetje in een boek of naslagwerk verdiepen. Of iets versnipperen in mijn papierversnipperaar. Of als ik nou wat teksten in mijn tekstverwerker zet. Die eerder op die oude schrijfmachine zijn geschreven. Dan heb ik ook meteen wat aan mijn nieuwe bubbeljet. En kan ik alles met mijn dvd-recorder saven. Wat nog kan, dat die iets in mijn foodprocessor stoppen. Of in mijn wafelijzer dat ik tostisch toosten kan. Of schuren met mijn schuur of met mijn slagroom klopper kloppen. Of eindelijk iets lekkers koken in mijn snelke Ik kan ook kijken hoe mijn flatbed kleur scant. Of uitproberen of mijn gsm kan smsen. Of hoe mijn cocktail shaker shaker, of hoe mijn blender blend. Of met mijn printer etiketten printen met adressen. Ik kan vandaag mijn digitale camera proberen. Of audio signalen mixen op mijn mengpaneel. Kopietjes op mijn kopieën, misschien de kapie. Die als ik dan niet per fax, fax wel per e-mail mail Ik kan ook hittegolfjes spelen met de thermostaat En dan een lekker ijsje maken met mijn ijsmachine Of cappuccino met mijn cappuccino apparaat Ik kan ook op en neer gaan springen op mijn trampoline Ik kan met al die spulletjes en al die apparaten De hele dag van alles doen, alleen ik weet niet wat Ik denk dat ik vandaag ook maar de boel de boel moet laten En dat ik nog wat spulletjes ga kopen in de stad
0: dat was het lied 22 Spullen van Kees Thorn. U luistert naar Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. De gast zijn Clee Lesger en Marieke Fransen. En um, we gaan uh, in conclave over wat we nu kunnen zeggen over, uh, over de consument door de eeuwen heen. Klee, um, we hoorden uh, van Marieke over uh, associaties die we hebben bij, uh, bij merken. Um, wanneer doen merken en reclame nou eigenlijk hun intrede... Um, ...in de 19e eeuw. Wat voor uitingen zien we dan op straat? Hoe, welke ontwikkeling maakt dat eigenlijk door?
1: Eigenlijk zijn merken en, en ook reclame... Dus, ...zijn uh, verbonden met de industriele revolutie. Er komen bedrijven die grote uh, hoeveelheden gestandardiseerde producten maken... ...en die waren er voor die tijd niet. En op het moment dat ze dat doen... ...dan hebben ze het probleem dat winkeliers eigenlijk niet zo'n zin hebben... ...om die merkartikelen aan te bevelen. Want die winkelier die heeft ook nog een heleboel andere merken... ...en waarom zou die zijn best doen om dat te doen... En dan besluiten die bedrijven om rechtstreeks de consumenten te gaan benaderen met reclame over hun eh, merkartikelen. En dat doen ze dan bijvoorbeeld in de krant. Dat is een heel uh, een bekend uh, medium. Dat is tegen die, in die tijd ook goedkoper geworden dan het ooit was. En er zijn meer mensen die kunnen lezen en schrijven. En dan krijg je ook die befaamde buitenreclame waar we het uh, zojuist over gehad hebben. Ja, dus dan krijg je dat de fabrikanten die gaan reclame maken. En na verloop van tijd wordt de functie van de winkelier dus ook uitgehold. Want vroeger was de winkelier iemand die stelde zelf producten samen. Een kruidenier bijvoorbeeld, die maakte zelf zijn verpakkingen met een mengsel van allerlei bonen, grutten, ert, etc. Nou, dat houdt allemaal op, het wordt allemaal voorverpakt. En dat is aan de ene kant heel vervelend voor de winkelier, maar het maakt het wel ook veel goedkoper. Want dat betekent dat je goedkoop jonger personeel kunt inzetten. Het, de kwaliteit van het product is gegarandeerd door de fabriek. De fabriek die maakt ook reclame. En het personeel hoeft eigenlijk alleen maar aan te pakken en uh, af te rekenen. En uh, dat is het. De winkelier is geen expert meer, maar een soort doorgeefluik. Uh, ja, het is gewoon eigenlijk een doorgeefluik. En daarom zie je ook dat er steeds jonger personeel in winkels staat. Dat kan, omdat ze eigenlijk niets meer hoeven te weten over wat ze verkopen.
0: Um, Marieke, voor de uitzending spraken we al even over dat er nu de verpakkingsloze uh, winkels uh, gaan komen. Dat is uh, de doodsteek uh, <laughs> voor de reclame, of uh,
2: niet? Nou, het is wel interessant, omdat natuurlijk verpakkingen en, en hoe die eruit zien, die hebben ook uh, invloed op de consument. Dus als je in de winkel staat... dan ja, bepaalde merken zijn heel erg herkenbaar dus die zie je meteen. Als inderdaad straks, als het een beetje doorzet, dat we geen verpakkingen meer hebben in de winkels dan, dan ontstaat er misschien wel een heel ander beeld, omdat je niet meer direct naar je uh, favoriete merk toe loopt maar dat je toch eens wat andere dingen ook overweegt, misschien makkelijk. Dus ik ben wel ja, ik vind het wel heel interessant hoe dat uiteindelijk uh, uit gaat pakken en ook uh, ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik weet ook niet of, of er nog merken überhaupt herkenbaar zijn in dit soort winkels. Dus dat is ook een beetje de vraag.
1: Maar dan wordt de, merk, de winkel wordt dan ook het merk, toch?
2: Dat zou kunnen, maar je zou, ja, ik weet niet hoe het precies werkt. De fabrikanten, daar zitten waarschijnlijk ook nog weer zullen verschillende fabrikanten zijn. Dus het is de vraag of zij zichzelf nog kunnen laten zien in de winkel. Dus dat is wel.
5: En hoe, ja. hoe bied je dan precies verpakkingsloos melk aan? Dat lijkt me een <laughs> beetje een rotzooi. Uh.
2: Ik, ik, ik heb geen idee hoe ze dat uh, doen. Ik, ik, ik geloof dat, het daar, uh, dat je je eigen uh, kannetjes of flessen oh, zo, mee kunt ja. nemen. En dat je, als het ware, aftapt. Zoals je dat nu al soms ziet voor zo bij ging de verse eruit. Yeah. Dus je, je, ja, je, het is misschien uh, ook wel heel goed voor het milieu. Al weet ik niet precies, als je al die potjes dan weer schoon moet gaan maken, hoe dat uiteindelijk uh,
0: uitpakt. Yeah. Maar dat is het idee. Um, en, en nu. Uh, de, het advies, de beïnvloeding die je vroeger had uh, doordat je, je ging naar een winkel en daar stond iemand achter een toonbank en die vertelde je van nou je kan dit product of dat product um, die laag is er tussenuit gehaald het is allemaal zelfbediening um, in hoeverre worden we dan toch nog beïnvloed door allerlei vormen van expertise uh, zou je kunnen zeggen nou, je ziet het in, uh, in reclames, zie je het ook wel weer terug. Eigenlijk als een soort
2: heuristieke cues waar we het al over hadden. Hè. Dus je hebt vaak in reclames voor tandpasta, dan komt er een tandarts bij. Dat is uh, soms denk ik een echte expert, maar vaak ook gewoon een acteur die een... Uh, ...die een, een wit jasje aan heeft gedaan. Maar bij mensen hebben...
3: staat er nu bij, hè? Dit is echt een winkelier, staat onderin de reclame om aan te ja, tonen. dat. Precies. We... Ja, precies. Precies. Ja, ja.
2: Nou, dat, zijn al, dat zijn al die soort cues. En je ziet ook dat er vaak staat... ...er is onderzoek gedaan, zelfs wetenschappelijk onderzoek... ...dat soort claims worden allemaal uh, gedaan in advertenties. Het is wel, uh, wel grappig ook om te zien... ...dat er blijkbaar zelfs ingrediënten verzonnen worden door marketeers... Waarvan ze vervolgens weer zeggen, dit zit niet in ons product. Omdat we dan weer het idee hebben, oh, dat is vast heel gezond, want dat en dat zit er niet in. Terwijl dat er ook nooit in heeft gezeten bijvoorbeeld. Dus dat is wel, uh, ja, wel een beetje de ultieme marketing truc natuurlijk. Is, is, is dat misleiden even, of liegen? Um, het, het is niet liegen, want het is waar, het zit er niet in. Ik vind het wel misleidend.
5: Maar is er nog wel toekomst voor, uh, voor zeg maar, het advertisement op televisie en, uh, en banners op internet? Want ik heb een adblocker in mijn Chrome zitten, dus ik zie die dingen nooit. En ik kijk zelf de tv. Dus reclames. vroeger was dat een gesprek aan tafel op, uh, op een verjaardag. Maar ik kan niet meer meedoen. Ik heb gewoon geen idee wat de nieuwe page reclame is uh, op het moment.
2: Ja. ja, er zijn inderdaad steeds meer mensen die... Uh, nou ja, ook door de technologie worden ook dit soort dingen natuurlijk mogelijk. Hè. Dus je hebt zelf... In die zin meer in de hand. Je kunt zelf reclames opzoeken. Je kunt ook informatie over producten. Vroeger kreeg je die van de winkelier. Kan je ook over zeggen dat was misschien ook wel subjectief. Die wil misschien ook bepaalde merken verkopen. Nu kun je op internet, op allerlei sites, kan je het over je producten ja. hebben. Kan je lezen wat andere gebruikers ervan vonden. Dus dat zou je kunnen zeggen is een positieve... Uh, vooruitgang, dus mensen krijgen ook uh, wat meer objectieve informatie, uh, maar inderdaad reclame, ja, er zijn veel mensen als ze het kunnen mijden, dan uh, doen ze dat ik denk dat geheel mijden uh, niet vermijden niet mogelijk is ik bedoel, je loopt toch op straat, je komt in een bioscoop uh, overal is nou eenmaal uh, reclame ja. dus dat, dat is toch heel erg lastig
1: je ziet ook inderdaad dat die buitenreclame ja. weer belangrijker wordt. Hè. Die buitenreclame was dus in de jaren 30 van de vorige eeuw, is die wat uh, weggedrukt. Zeg maar. En dan krijg je na de oorlog die hele gerichte reclame op de verschillende doelgroepen. Maar nu is er dan toch ook weer de behoefte aan, en dat geldt dan vooral voor producten die eigenlijk door iedereen wel gekocht worden, om weer buitenreclame te gaan gebruiken. En dat zie je dus nu ook, hè. ook die grote doeken die op stijgers worden uh, vastgemaakt. Nou, die worden tegenwoordig altijd worden die voor reclame gebruikt. Dus die buitenreclame gaat nu je mogelijkheden hebt om de reclame... gepersonificeerde reclame te vermijden... gaat die buitenreclame weer een belangrijke... Ja. rol spelen.
4: En
2: vaak ook wel... in samenwerking met andere mediatypen. Hè. Dus het is vaak ja. multimedia. Dus er wordt... bijna altijd op zo'n buitenreclame... wel verwezen naar een website. En het idee is natuurlijk dat mensen... daar dan naartoe gaan om weer meer informatie... te krijgen en eventueel het product zelfs... aan
0: te schaffen. Klee, uh, als je op een gegeven moment die reclame krijgt... Hè, eind 19e eeuw, begin 20e mm -hmm. eeuw... en die buitenreclame... Um, in hoeverre zijn uh, uh, winkeliers op de hoogte van de laatste uh, trends in de psychologie? Ik bedoel, vandaag de dag uh, worden er miljoenen uitgegeven aan reclame, marketingbureaus, lezen ook onderzoeken van uh, Marieke Fransen. <laughs> um, maar uh, wat wist de winkelier in de, in de 20ste eeuw over, over psychologie en beïnvloeding van, van mensen?
1: Dat wordt in de 20ste eeuw een nieuwe bedrijfstak. Dus in eerste instantie weten winkeliers daar niet zoveel over. Behalve dan de, de algemene standaard uh, dingen. Je voldoende verlichting in je etalage. Nou ja, dat soort dingen. Maar in de loop van de 20e eeuw zie je, en dat gebeurt in Duitsland en de Verenigde Staten, gebeurt dat vrij vroeg. Dan zie je dat er een, een nieuwe groep mensen opkomt die zich bezighouden met, met reclame. En hoe je winkels moet inrichten. En wat de, de looprichting is in winkels. Hè. We, bedoel, we lopen nooit zomaar toevallig een winkel door. We worden gestuurd door een supermarkt. ...en door de Ikea, omdat ze ons bepaalde dingen willen laten zien. En dat zie je, dat wordt gewoon echt een bedrijfstak die zich daarmee bezig gaat houden. En er ontstaan ook uh, in de jaren 20, heb je ook in Nederland, jaren 20, 30... ...heb je allemaal boekjes voor uh, winkeliers. Van hoe pak ik dit aan en uh, wat voor soort muziek moet ik spelen? Is het goed dat een winkel heel stil is of moet er juist altijd geluid zijn? Nou, volgens Amerikaanse uh, specialisten moet er altijd achtergrondgeluid zijn... ...want mensen voelen zich heel ongemakkelijk als het heel stil is... Dus of dat nou een airco is die staat te zoomen of een beetje muziek, dat maakt niet uit. Maar er moet wel wat geluid zijn. En bij jongere winkels moet de muziek keihard. <laughs> en bij jongere winkels moet de muziek, en dat is het, na de oorlog, uh, is dat natuurlijk, dan moet de muziek uh, heel hard. Want dat sluit ontzettend goed aan bij hun cultuur.
5: Ja. Ja, die routes ook. Uh, die IKEA is een notoire voorbeeld natuurlijk van een route. Die heeft zelfs pijlen op de grond. En als je een beetje, als je ingewijd bent, IKEA family, dan weet je ook wat de sluiproutes zijn. Maar laatst is mijn moeder dus in Utrecht bij de I IKEA die aan het verbouwen is, zeg maar... En die is gewoon twee uur verdwaald geweest. Die kwam, die kwam er niet meer uit. Dus die wil ja. nou niet meer naar de Ikea. Dus die, die, die hebben het helemaal verpest. De Ikea doet het natuurlijk heel
2: expliciet. He. Ja. Die hebben gewoon pijlen. Maar er zijn heel veel winkels die het veel implicieter doen. Door, door waar de roltrap bijvoorbeeld staat. En waar welk type Aflopende product staat. Ja. Ja.
3: Maar ik vind het wel interessant. Ook, ook aansluiten op Evelien. Wat, wat er dan veranderd is. Um, het, het lijkt ook veel meer dat het marketing een, een soort ervaring moet. Geven. Het is niet langer het product, maar kom naar markt met een Q voor je biologische ja. boodschappen. Kom ja. bij ons proeven, kijken, luisteren. Ja. Het is niet alleen ja. maar één product. Is dat een trend of is dat iets wat altijd al was?
1: Nee, dat is, dat is natuurlijk iets wat gebeurt op het moment dat producten eigenlijk steeds meer op elkaar gaan lijken. Ja. In de jaren zestig zijn er uh, mensen die zeggen van kijk, uh, er komt een moment dan lijken alle producten zoveel op elkaar. Dan heeft het geen zin meer om reclame te maken. En het grappige is dat het omgekeerde is gebeurd. ...producten lijken heel erg op elkaar. Het maakt niet zoveel uit waar jij jouw polo koopt... ...als je gewoon kijkt naar de kwaliteit van het product. En dus wordt het heel belangrijk, het merk. En dan zie je vanaf de jaren zestig die merken steeds belangrijker worden. Want dan moet er een, een gevoel geëtaleerd worden, een emotie. En dat moet dan dat, dat specifieke product bijzonder maken. En anders dan al die andere producten die er eigenlijk sprekend op lijken. Ja.
0: Uh, nog misschien ter afsluiting. Uh, gisteren las ik een artikel in de Volkskrant over het feit dat... Uh, bedrijven zoals Max, Halford, Siebel, Schoenereus. Ik ben even reclame aan het maken, maar het mag niet meer baten. Um, nee, die zijn allemaal omgevallen. Het is voorbij. Uh, en, en daar worden allerlei verklaringen gegeven... dat ze niet meegegaan zijn uh, met internet, uh, niet goed uh, in hun imago hebben gewerkt. Prijsstrategie, ja, dat ze te veel in het midden zijn gaan zitten. Je kan weten of veel luxe of een prijsvechter zijn. Um, of, of de organisatie uh, ja, te veel op een kleine schaal. Wat zouden jullie vanuit jullie achtergrond... Um, aan, als adviezen meegeven aan, aan dit soort bedrijven.
2: Hmm. Ja, die is wel uh, heel erg lastig, omdat het natuurlijk wel heel moeilijk is om nou echt één specifieke reden aan te wijzen. En, en je ziet wel dat het bij steeds meer uh, merken gebeurt. Hè. Dus dat ze. Um, er zijn er misschien ook gewoon simpelweg te veel in dat. Uh, in, in, in het midden. Dus uh, te veel merken die eigenlijk ongeveer uh, hetzelfde doen. En het is natuurlijk heel interessant ook vanuit de marketing perspectief om eens te kijken, nou, hoe hebben ze dat nou verschillend aangepakt? En zou je daar een oorzaak ook echt in kunnen vinden? Ik, ik kan zo niet direct iets noemen van, goh, dat hebben ze echt uh, verkeerd gedaan. Dus ik denk dat dat heel veel factoren samen zijn, die hm.
0: play dat die cool, en die uh, ja,
1: Nou ja, wat je, wat je wel ziet is dat het, de zaken die failliet schijnen... zijn, zijn vaak wat meer kleurloze uh, bedrijven, zeg maar... En wat het heel goed doen, zijn uh, gespecialiseerde zaken die een heel duidelijke uitstraling hebben, die een bepaald publiek uh, heel erg aanspreken, die doen het eigenlijk wel de goed. De echte
0: detailhandel eigenlijk. De eigenlijk de ja. echte
1: detailhandel. Ja. Het grappige ja. is dat die het op dit moment eigenlijk heel goed doet. Okay. En juist die brede bedrijven, ja, die hebben moeite. Maar dan komen goed.
3: onze traditionele, hè, waarmee we begonnen, dit uur, Peek en Kloppenburg, Vroom en Dreesman, die, die komen dan in gevaar. Die Want dat zijn bij uitstek de...
1: Die komen in gevaar. De en Ja, de, de, de grote algemene warenhuizen is een, is een problematische aangelegenheid. Dat is V&D natuurlijk ook al jarenlang. En de bijkorf die zich helemaal op het topsegment en vooral op toeristen natuurlijk ook richt. Die doet het eigenlijk heel goed.
0: De, toch de, de overwinning van de detailhandel. Um, we zijn aan het einde gekomen van Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Uh, ik dank mijn gasten, uh, medepresentator, de columnist en natuurlijk de techniek... Um, volgende week spreekt Luc X hier met uh, wetenschappers over het onderwerp Big Data. Uh, erg spannend. Uh, u kunt deze uh, aflevering natuurlijk terugluisteren via Facebook. Uh, we wensen u een fijne zondag. En uh, mocht u nog Sinterklaas gaan vinden, vieren, we hopen dat u uw cadeautjes heeft kunnen vinden. Dit <laughs> is YouTube met I Still Haven't Found What I'm Looking For. Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Volg ons op Facebook en Twitter. Tot volgende week.